0: 打开灵慧之窗，听精彩文章。红尘俗世中不迷失的商人。古语讲“厚德载物”。在一些有道之人看来，德是福分和财富的根本，福分和财富都是从德转化而来。人要想财源广进，还是要广积厚德。商人和顾客是互惠互利的两极。商人只有诚实不欺，才能赢得顾客的信任。所以在经营中，他们宁可因诚信而亏本，也不用欺瞒的手段来赚钱。我们从以下的故事中来看看一场场真实生动的演绎。中国古代的秤是十六两制，分别以十六颗星做标识，前六两是南斗星六颗，再七两是北斗星七颗。最后三两是福禄寿三星，南斗主生，北斗主死，福禄寿主福气、财富和寿命，也就表示称量关乎生死。掌管福禄寿三颗星的神仙会监督商人的行为，商人如果少给人一两，神仙就消减他们的福气；少给人二两，就减少俸禄；少给了三两，就要折寿。所以，古人在称量的时候都会给顾客让利，多给一些。现在有一句话叫“无奸不伤，好像所有的商人都得奸，这是现在变异的词，在古代不是这个“奸佞”的“奸”字，古代的“奸”是冒尖的“尖”，所以叫“无奸不伤。现在有一些商铺、办公室都供着武财神关公或者文财神赵公明。文财神赵公明开始做的买卖是粮食。过去卖粮食的是用斗和升的容器来称量。斗是圆锥形的容器，升是圆柱形的容器。古代人与人之间交换粮食用斗升来量，盛满了东西用刮板一刮，平了就可以，不多不少。没有刮板就用手心朝下一刮，有的人就尖。当手心往下边使劲一点给的分量就少点厚到宽厚的人，手背往上拱起这么一点手心虚一些，冒尖儿的部分就高出来，给的分量就多一些。赵公明卖粮食时每次都冒尖，这就是无奸不商的含义。冒尖的商人是厚道诚信的好商人。无奸不商是商人给顾客让利。商人口碑好了，生意自然能做大做好。除了卖粮食、卖布的也有“足尺放三”的说法，在丈量到最后一尺的时候再加放三寸。还有打油、打醋，商人也会最后再多添加一点给顾客。所以，无奸不商的让利行为是古代商人做生意奉守的黄金法则，也是商人成功的秘诀。清代休宁县粮商吴鹏祥曾经做胡椒生意，有一年和人签约后买进了八百斛的胡椒，斛是古代容量单位，八百斛大约是今天的八百公斤。收到货后，吴鹏祥伙计发现这批胡椒有毒，卖家愿意全部收回，但是吴鹏祥拒绝卖家的请求，不仅没有退还货物、收回货款。反而将有毒胡椒付之一 炬， 损失巨大。有人问其原 因， 他 说：“ 如果退了胡 椒， 卖家可能会再转卖给别 人， 这样将会坑害很多 人。” 于是将有毒胡椒全部销 毁， 宁可自己蒙受损失。在乾隆四十八至四十九年 间， 湖北大 旱， 大米的价格飞涨。刚好吴鹏祥从四川运来了数万担大米。他不但没有趁机抬高物价，还把自己的粮食以低于市价出售，帮助当地百姓度过难关。吴鹏祥赚钱也要讲究义，不赚不符合义的昧心钱。他这种以义取利、非义不取的精神，实在难能可贵。古人讲，君子爱财，取之有道。不管做什么，都不能违背原则与道义。这是做人的基本准则。反观现今社会，乱象丛生，人们为了钱可以无恶不作，为了一点蝇头小利，坑蒙拐骗，甚至杀人放火，这和中国几千年来的道德准则背道而驰。然而，在大家都忙着追逐名利的今天，却也有一批逆流而上的人商。百川是做辣椒粉批发生意的。在没有修炼法轮功之前，为了赚钱，都往辣椒粉里掺入磨碎的玉米棒外皮，再用工业染料染色。这种辣椒粉长期食用肯定是有害的。可是如果不这么做，不但赚不了钱，连成本也保不了，甚至赔钱。因为掺假辣椒粉与纯正辣椒粉每斤差了好几元。修炼法轮大法后。百川按照真善忍的标准做生意，不做黑心辣椒粉了。他决定改行去建筑工地做小工，于是把最后一批没有掺假的辣椒粉按成本价卖给商家。尽管是成本价，可也比市价高。百川对经销商说：“这辣椒是我的最后一批货，一点假也没有掺，因为我练法轮功了，要做好人，讲真善忍。”所以没有掺假，卖的比以往贵，保住我的邮费与工时费就行。经销商是行家，当时就出了好价钱把货买走了。还没有等百川找到建筑工作，经销商又向他订货了。就这样，他的辣椒粉生意又做了起来，而且越做越好，钱赚的越来越多。同行向他请教，他如实相告。因为我练法轮功了，要做好人，讲真善人，所以没有掺假。虽然卖的比往日贵，但是他们都愿意要。在他的带动下，这些供应商也渐渐不做掺假的辣椒粉了。市场上的辣椒零售商经常风趣地说：“嚯，李大师的法轮功厉害，他的徒弟做好人，不掺假，用上等辣椒粉带出一群上等商人。”把我们也改变了。台湾房屋经纪人罗永杰也是法轮功修炼者，因为有真善忍法理的指导，处处事事能为别人着想，诚信对待客户，这在竞争激烈、花样百出的行业中显得脱俗出众。许多客户变成朋友，有些还会介绍长期的客户给他。罗永杰起初被笑傻。说他不懂赚钱门道，不耍小手段，买卖很难成交，简直跟钱过不去。可是久而久之，他收入非但没有受影响，更有意想不到的益处。他认为用欺骗或耍手段做成的案件看似成功，但是往往因为不够透明、诚信，容易衍生一些不必要的麻烦或纠纷，反而需要更多精神和时间来善后。盘算结果往往是得不偿失。有一次，他做成一单新台币八千多万元的买卖，按照当时的约定，卖方付给二百多万元中介服务费，买方付给五十万。签约当天，卖方如数给付，买方则签完约后借口有急事，随即离开，未付五十万。事后，公司责成罗永杰与买方洽谈。买方自知理 亏， 塞给他二十万 元， 要求永杰私自收下就好。永杰回去 后， 将二十万元全数交给公司处理。公司对买方背信和事后的遏制行为非常气 愤， 打算对其提告。但永杰向公司反 映， 如果纯为了我个人利益提 告， 我并不主 张； 如果公司基于整体考量采取提告措施。我将全力配合，据实作证。公司权衡利弊得失后，打消此意。这事随后不了了之。永杰说：“该是我的跑不掉，不是我的也争不来。也许是我欠他的，这辈子还了，这很好。如果是他亏欠我了，在其他地方也会把我的损失补回来。钱财是小，最惋惜的是人品道德失去了。”说什么都很难再找回来。他说：“君子爱财，取之有道。只要设身处地，多为对方着想，人间处处有芬芳。”在百年老店北京同仁堂里，有这样一副对联：“修和无人见，存心有天知。”意思是在无人监管的情况下，做事也不要违背良心，不要见利忘义。因为你所做的一切，上天是知道的。当人能坚持敬天敬神、善良体恤的传统思想，一个崭新的商业文明必然随着神传文化的回归，再度光彩重生。订阅名慧之窗，为心灵充实光明与智慧。